0: Corazones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este espacio de plática, aprendizaje, chisme de todo tipo de temas, con todo tipo de personas, expertos y no tan expertos. Y el día de hoy tenemos un tema que a mí me apasiona muchísimo y una invitada que es experta en este tema. Chantal Chalita, ¿cómo estás? Hola amiga, muy contenta de Qué estar gustazo aquí. Qué tenerte aquí. Qué honor. No, hombre, yo emocionada de todo lo que seguramente voy a aprender en este momento. Eh, Chantal, es, eres ingeniera ambientalista, nos mm -hmm. puedes platicar un poquito de ti por favor, ¿eh? como fan hablando de ti ya,
1: literal, sí soy ingeniera ambiental, eh, es una historia muy divertida porque empecé de mercadóloga me cambié a ingeniería ambiental me gradué, soy egresada de ingeniería ambiental y me ofrecían un trabajo de mercadóloga, entonces tengo ya como una especialidad en mercadotecnia y ahorita me dedico a dar consultoría ambiental a todo el gremio eh, de hostelería, hoteles, restaurantes, eventos es como mi fuerte, pero quien quiera consultoría ambiental, quien quiera contaminar menos, lo podemos ayudar. Y también soy blogger de medio ambiente. Me encanta, me encanta este,
0: este gremio que salió de las eco-bloggers. Siento que no era algo que se veía antes. Como que empezaron con lifestyle, beauty, luego salimos los travel-bloggers y luego empezaron
1: a salir las eco-bloggers y creo que tú eres de las más fuertes en Sí, en de hecho, cuando empecé, que te digo que estaba trabajando de mercadóloga, de mercadóloga eh, todo el día hacía eventos, ¿no? Uh -huh. Y activaciones y así estaban todas las fashion bloggers Y todas las lifestyle bloggers Y no había una sola eco-blogger en México Entonces sí. fue cuando me lancé Estamos hablando hace como seis, casi siete wow. años Y sí, fui pionera de blogger de medio ambiente en México ¡Qué gusto! Mira ya cuánto has logrado, cuánto has hecho Me da muchísimo
0: gusto por ti La verdad
1: que sí, ¿eh? Yo también cuando me lancé Está muy chistosa la historia porque me aventé Porque una amiga... Eh, tenía como esta doble vida, no? En ese momento estaba trabajando en mercadóloga con cuatro agencias diferentes de marketing, haciendo eventos, estrategias de redes sociales, activaciones, todo con las marcas que tú me quieras decir. Entonces estaba intentando ser vegana, mm. haciendo una estrategia de marketing para un restaurante de carnes. Estaba mm. intentando ser zero waste, pero cómo puedes consumir más este producto? Entonces era una súper doble vida que <risa> tenía. Si sí, no tienes idea cómo sufrí en ese momento, y tenía como mucho por compartir, tenía todo este conocimiento de la carrera Que yo necesitaba que la gente supiera de todos los problemas ambientales que había De todo este despertar de conciencia que no había Entonces me dijeron de que una amiga que también trabajaba conmigo en ese medio de Que güey, lánzate, aviéntate Y fue súper cliché, agarré mi Instagram, borré todas mis fotos Y subí una foto abrazando un árbol O sea, lo que esperaba de un ambientalista en ese momento Sí fue, fue, fue el cliché, caí entonces estaba abrazando un árbol y, y, y literal subió una frase de, eh, Loving Nature is not a hippie thing, it's a survival thing. O sea, no no amo la naturaleza. O sea, es, perdón, no es, una cosa sí, hippie. Uh -huh. no es una cosa hippie, es una cosa de sobrevivencia. Y así empezó mi camino. Y estuvo muy divertido porque cuando decimos así de que hasta dónde estoy ahorita, es que... Me convertí en esta ambientalista que me encanta decir, imperfecta pero activa, porque entré como con un cliché, con un estereotipo, con una ideología, con un. como esta mentalidad tan cuadrada del deber ser. Uh -huh. Y las redes sociales fueron las que me abrieron este mundo de es mucho más allá de lo que crees. Ser un ambientalista no es el termo, uh -huh. no es la bolsa, no es el popote, es un estilo de vida de todos los días, en todos los aspectos. Y yo me di cuenta y me convertí, lo sigo haciendo constantemente porque no es, o sea, no es como, ah, ya llegué a la meta, y ya lo soy. Ya lo Ajá, uh -huh. ya, ya soy. Uh -huh. gradada <risa> No. Ya lo posteé, ya soy. <risa> ya soy. No. Pero los seguidores, los que... Me preguntaban a mí todos los días de que yo estaba subiendo, ya sabes, de qué cifras, pero me encanta, porque como soy supernumérica, era de que mi estadística uh -huh. de la escuela de sabías que en el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar, o que en México solo se recicla el 14% de la basura. ¿De qué fregados te sirve esa estadística? Claro. Entonces, mientras me grababa o subía la foto, era de que, ¿Y de dónde es tu blusa? ¿Y <risa> qué maquillaje usas? Oye, me encanta tu pelo. ¿Qué te pones? Entonces, pues ahí fue cuando dije, madre chantal, ¿qué te pones en el pelo? Claro, tiene que ser. El, ¿De dónde es tu blusa? Ahí, y esas preguntas son las que me hicieron un verdadero ambientalista.
0: Mira qué loco. Me encanta que hayas empezado con esta frase de ser ambientalista no es algo de hippies, es algo de supervivencia, porque es como que el enfoque principal que le quiero a dar es esto. Tú y yo, digo, lo, lo que es, venimos como de backgrounds muy diferentes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con esta idea de que se, la ecología, como ahora te la venden?, es algo desde un privilegio, o sea, porque el topper de bambú te sale muchísimo más caro que el topercito del de yogur que luego lo llenas con la tinga, güey. o sea, ¿por qué empieza a verse? ¿Por qué está esta, esta idea de que el ecoboutique es mucho más caro que los telitos, cositas así? ¿Cómo, ¿Qué opinas tú de que la ecología es cosa de privilegio, es, cosa, es un privilegio? Yo
1: creo que es completamente bullshit. <risa> no, ya, fuera de broma, eh, creo que todo empieza por esto. Ahora sí, clase de historia. Por favor, <risas> por favor. <risas> Vivimos en un mundo consumista. O sea, nos hicieron creer o todo nuestro modelo financiero gira en torno al consumo, a generar riqueza por medio de un valor económico, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente nos, move nos movemos en un mundo de dinero. Dijimos que yo empecé hace siete años este tema. Te juro decir sustentable no existía la palabra. O sea, hablaba en chino. No, 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 no sabían de qué estaba hablando. Aparece Greta, la famosísima Greta uh -huh. Thunberg, con su letrerito de, Friday, de Strike for Future. Entonces, ahorita es una tendencia, uh -huh. es un tema de marketing que, bueno o malo, estamos a favor de ello, si lo usan o no lo usan como tema mercadológico, el que el medio ambiente sea un tema de moda, sea una tendencia, lo mejor que nos pudo haber pasado, uh -huh. porque va alineado con una necesidad vital que sí tenemos de sobrevivencia, de nos estamos fregando el planeta y no nos estamos dando cuenta. Entonces el tema no estaba en el mapa, ya está en el mapa. ¿Qué van a hacer las empresas que vivimos en un mundo consumista y quieren hacer dinero? Se van a aprovechar de ello para bien o para mal, más para bien, gracias a Dios, porque como insisto, sí es una necesidad, o sea, la sustentabilidad, el medio ambiente, por más que ahorita sea un trending topic, es una necesidad vital, no porque se vaya a acabar el mundo. No me gustan las frases. Yo nunca he sido, no me gusta decir nunca, pero no intento no ser radical, intento mm -hmm. no ser fatalista, intento tampoco ser así como el optimista, pero sí realista. Entonces el mundo no se va a acabar, no se está acabando el mundo. Lo que estamos haciendo es con esta economía lineal que extraemos, 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 producimos, 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 tiramos, 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 estamos explotando los recursos Así piensa en el, arbolita, en el arbolito, piensa en las playas, piensa en las montañas. Todos esos eh, paisajes de naturaleza en el sistema económico en el que vivimos, lo vemos como materia prima que vamos a explotar para generar productos. Uh -huh. Entonces, por eso... Es tan caro este tema de ser ecológico, porque como agarraron el trending topic, lo, lo aprovecharon, lo explotaron y lo hicieron un modelo consumista. Pero ser sustentable no tiene por qué necesariamente ser más caro. Ojo, ¿a qué voy con esto? Como estilo de vida, hay ciertos aspectos donde tú puede que sí tengas que invertir más, como por ejemplo, ahorita lo Los orgánico. Los de agua
0: o lo orgánico. Lo orgánico.
1: ¿Por qué? Porque está tan contaminado todo, todos estos monocultivos llenos de pesticidas, llenos de fertilizantes. Es una locura en el, la bola química que hicimos de tóxicos de toda la agricultura que tú crear un oasis de que algo sea natural. Con, o sea, es muy, muy, muy difícil porque les llega una plaga del terreno de al lado que sí tiene los 10 mil eh, eh, uh -huh. pesticidas y fertilizantes químicos. Les llega una plaga y pues va tu cultivo orgánico. Entonces es mucho más difícil, requiere mucho más cuidado que sí no es que te lo quieran vender más caro, es que sí cuesta más. O la otra es muchos productos, por ejemplo, una botella de agua. El plástico está súper subsidiado. Entonces que a ti te valga 10, 20 centavos hacer una botella de plástico de un material tan valioso como el petróleo, que tienes que extraerlo, refinarlo, procesarlo para que llegue a ser una botella. Entonces no hay esta congruencia alrededor del dinero. Pero si tú entiendes, hay un video que por favor, en cuanto acaben de ver este podcast, de hecho, dos en okay. qué? estos videos siempre los recomiendo. Te juro, soy la mejor mercadóloga. Así de estos dos videos. Eh, uno se llama la historia de las cosas The story. of uh -huh. stuff". Está en YouTube. Ese video a mí me hizo cambiarme de carrera literal. Ese video Hace que yo esté aquí sentada La historia de las cosas en YouTube, chicas Por favor ah, Y no, el, el otro la... se llama La historia de la cuchara Que ese es de Greenpeace okay. Y ese dura minuto y medio ¿Ese dónde está? También en YouTube, en YouTube. Okay. La historia de la cuchara Entonces te explica toda esta novela De todo lo que requiere para hacer un producto Entonces si tú empiezas a pensar conscientemente De que como aquí estamos sentados ¿A cuántos lugares no ha sido que tú estás sentado Y tienes una botella de plástico? ¿Por qué no tienes un vaso de agua? No necesitas la botella. Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a ser consciente y se vuelve un estilo de vida, empiezas a ver cosas que no necesitas. Uh -huh. Entonces empiezas a quitar en ciertos aspectos de tu vida gastos innecesarios. Hay una cifra que el mexicano gasta el 10 de todo su dinero en agua. Wow. Y entonces empiezas a quitar y con ese mismo dinero puedes invertir en otras cosas. Entonces le empiezas a campechanear.
0: ¿Tú, ¿Tú crees entonces... Me encantó lo que dijiste de por qué los productos orgánicos son más caros, porque siempre está este debate de wey, ¿Por qué van a ser más caros si se supone que no tienen... Que los pesticidas, los fertilizantes, o sea, que, re, que tienen menos recursos para... Pues ahora sí que para cultivarse, ¿no? Y me encanta esta idea de que es que lo caro es primero quitar eso para luego eh, eh, hacer este oasis. ¿Tú crees entonces que si seguimos con el consumo de productos orgánicos, aunque salga más caro ahorita, eventualmente va a ser más barato... Totalmente
1: okay. Es lo mismo de la tendencia Por ejemplo eh, Te doy otro ejemplo padrísimo Los shampoos en barra, ¿no? Uh -huh. eh, empezó como alguien Dijo no quiero el envase No quiero la botella Entonces empezó un, como un proyectito De do it yourself Y empezaron uh -huh. como estos negocios Chiquitos artesanales Y como estas Ya sabes de la vecina la Así en la comunidad Y no sé qué Y empiezan con sus shampoos en barra Fue tanta la demanda Que empezó por este movimiento que pues la demanda crea la oferta, o sea hay un vaivén ahí de claro. yo pido tú das o tú das y yo pido, entonces fue tanta la demanda que ya no vamos a dar comercial si no quieres, <risa> pero hay una empresa gigante con la que estoy trabajando ahorita que ya metió shampoos en barra y ya puedes encontrar un champú en barra en un supermercado, entonces ¿a qué voy con esto?, que a veces subestimamos nuestra capacidad de transformar el mundo como si nuestras decisiones de todos los días no hicieran una diferencia, uh -huh. pero luego te das cuenta que esas decisiones de todos los días son las que hacen toda la diferencia, porque es como otro ejemplo que me encanta el del popote, porque todo el mundo piensa en ambientalista sí. y el popote, no el <risa> fregado popote que yo cada vez que me sacan el popote, así como el emoji de que se me van los ojos a la cabeza. Eh, me encanta esa historia y la toqué en un teto que hablo de cómo hacer la sustentabilidad en negocio. Todo empezó con una persona que estaba en el mar uh -huh. y estaba en su lancha. No sé si es hombre o mujer ni siquiera, pero esta personita divina estaba en el mar y ve una tortuga, ¿no? Y tiene un popote en la nariz. Entonces, antes de... la saca y antes de extraerle ese popote en la nariz, decide grabarlo. Lo sube a las redes sociales. Entonces, muchísimas personas, no me dejan mentir que vimos ese video... Sí. Tú de de el, esas. El ¿Y qué pasó? Empezaste a, ir a los restaurantes y ¿qué hiciste? Claro, dejar de pedir popote. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los restaurantes? De, de empezar a ofrecer otras o dejar de ofrecer.
0: Exacto. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los gobiernos? ¿Implementar popotes de,
1: de, de esta cosa o prohibir que ya no Exacto. se puedan hacer? Los popotes? Entonces, los restaurantes, tú como consumidor, una persona con un video hizo que más personas empezaran a decir no quiero popote, entonces los restaurantes dijeron, ya no tengo que dar popote, tengo que buscar otro material. Entonces las industrias que generaban popotes de plástico dijeron, tengo que hacer otro tipo de popote. Al grado que escaló esto que los gobiernos hicieron leyes anti popotes. Una persona, una tortuga cambiaron el mundo con un producto. Entonces ahí te das cuenta que cuando un ambientalista, el cliché de ambientalista, esa que yo estaba abrazando árboles al principio, en el tema de activismo muchas veces, volteamos y decimos, es que es culpa del gobierno y es que es culpa de las empresas. Y es que, y todo el día apuntamos hacia afuera, como que pasamos la culpa hacia un externo como si nosotros no fuéramos a trabajar, no viviéramos en esta ciudad, no nos moviéramos en coche. No consumiéramos esas no cosas. No consumiéramos esas cosas. Entonces, el equilibrio la solución ideal a esto que tú dices de que el ser ecológico es más caro es que todos realmente identificáramos que somos estos ambientalistas imperfectos que nuestras decisiones de todos los días hacen toda la diferencia. Ahora hablábamos otra vez regresando al jitomate. Ok, el jitomate, perdón, el, la, la, la fruta o verdura orgánica. Si tú compras ese jitomate orgánico, estamos diciendo que no tienes dinero. Vamos a un caso súper extremo o compras uno casual, el que tú quieras. Agarras un jitomate y literal, le sacas las semillitas y las pones en la banqueta enfrente, te va a dar un jitomate. Mm -hmm. Entonces después tú dime si es más caro o no es más caro. claro Ahorita yo tengo una jitomatiza que dejamos así, de que ya viajo muchísimo entonces mi huerto valió madre y Nicole dijo ¿qué si comemos todos los días jitomates? ¿Qué, Qué hay rico. en mi huerto? Puro jitomate. Pero y el sabor es diferente Yo y llegué 15, a tener
0: huerto Y los
1: sabores del, del, del cultivo de huerto orgánico uf, Es otra cosa Es, es divino Pero uh -huh. se me están echando a perder Porque así es la naturaleza La naturaleza en sí nah. Entonces es lo, que, es lo que te digo Como que volvimos a este cliché de el topper Y tengo que tener bambú Y tiene que tener el termo Pero los chistes mexicanos buenísimos De que el mejor topper es, ya sabes El, el bote mejor. del yogur uh -huh. Que lo abres y hay sal O hay salsa verde O hay... Sí. ¿No? Entonces no, no creo, digo que es bullshit, que están
0: uh -huh. peleados. Oye, me encanta que hayas tocado lo de la tortuguita. No sabía, yo vi el video, no sabía cómo tal la historia, porque justamente en otro episodio que hablamos del apocalipsis con Camo, <risa> es algo tranquilo, algo relajado, este hablábamos de que es como un triángulo para hacer estos cambios, que es sociedad, industria, leyes, ¿no? Entonces... Uno luego como sociedad dice pues, que, yo haga la, que yo haga, no sé, no, no voy a tomar popote, no va a ser gran diferencia. Pero creo que es de esta, de esta idea de que la diferencia debe de ser de blanco al negro en un solo paso, ¿no? Y si no está negro, pues ya no hice diferencia. Pero como dices, o sea, si yo decido no hacerlo, si yo decido hacer un cambio, igual no va a ser negro, pero ya no va a ser blanco, va a ser medio pintadito de gris, ¿no? Y luego mi vecino lo hace un poquito más gris. Y es, entonces se va haciendo como una avalancha y empieza a, a generarse esta demanda y me encanta porque sí, no fue como de un día para otro que empezaron a meterse leyes en los supermercados para no usar bolsas de plástico, fue un proceso, fue una lucha desde una persona que se le ocurrió decir de «oye, esto no está bien». Volvamos a que cada quien lleve sus morales o a ver cómo le hacen para cambiar toda esta mentalidad, ¿no? Y luego nos damos cuenta que ni siquiera era una necesidad tan contundente Porque ya ahorita ya no tenemos bolsas de no sé cuánto tiempo Y seguimos existiendo, seguimos viviendo sin esa necesidad Entonces me encanta que hayas, que hayas contado la historia de la tortuguita Porque es nuevamente reforzar que sí, o sea, el que tú cambies una cosa Igual no tu estilo de vida, una sola cosa sí hace un cambio en el mundo muy pequeño, muy minúsculo, pero sí hace un cambio en el mundo. Entonces, si tú empiezas a replicar, si empiezas a cambiar más cosas, si empiezas a invitar a más gente, ese cambio empieza muy minúsculo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y de repente empiezas a crear una ola como lo hizo Greta, ¿no? O sea... Yo creo que en ningún momento ella pensó, de, o sea, o la gente que la vi alrededor, desde ahí esta niña que no va a la escuela por hacer. Y vean el, ya el movimiento
1: que ya hizo, es impresionante. No, la Greta, pobre de Greta, yo la admiro muchísimo. Y me dicen, ¿qué piensas de ella? Y yo, pobrecita, o sea, es tanta la presión social ya que tienen la expectativa de la niña. La niña puso el tema en el mapa, déjenle en paz todo sí. lo demás que ya haga ahorita. O sea, ella ya hizo su aportación al claro. mundo. Sí. Pero mira, con lo que acabas de decir, te puedo decir dos cosas padrísimas. Una, si te metes a mi perfil de Instagram, la frase que está ahí que me encanta es ser ambientalista está en intentarlo. No existe fórmula mágica. Quien te diga ser ambientalista son estos cinco pasos. Uh -huh. Es mentira, porque no hay una sola solución o una fórmula perfecta para todos los problemas del mundo. ¿A qué voy con esto? Que en tu estilo de vida te va a poder aplicar algo que a mí no me pueda aplicar. Te voy a dar un ejemplo. Vino a mi podcast este Gerardo de Hagamos Composta. Y nos motábamos de risa que cuando los dos estábamos estudiando o así, pues se nos ocurrió hacer composta, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo empecé con mi... Así de que en la escuela, no, pues me enseñaron a hacer composta y lo primero que quise hacer es do it yourself. Haz tu compostera, sí. ¿no? Entonces ahí voy a Home Depot, compro la madera. Caso perdido, no funcionó mi compostera. Luego empecé a inventarla al terreno de al lado, no sé qué, que tenía un bosquecito y enterrarla. Y me llené de ratones. Él también se llenó de ratones y así. Entonces, al principio, el do it yourself no me funcionó. Pero después... Él empezó con su proyecto, su proyecto es magnífico. increíble de recolectarlo en cubetas. Yo ya compro, compré una compostera hecha y derecha de alguien que sí sabe hacer composteras. Y en casa de mis papás en Guadalajara tengo jardín, tengo espacio. Hacía composta. Como yo, ¿no? uh -huh. Hacía composta. Después me mudé a Ciudad de México. Vivía en un departamento minúsculo, sin balcón, sin patio, sin nada. No me cabía la compostera, pero quería hacer una persona responsable, consciente, entonces empezaba, tenía huerto Roma Verde a la vuelta, entonces empezaba a congelarlo, metía todos mis desechos orgánicos, los congelaba y cuando iba a reciclar a huerto Roma Verde, llevaba mi composta. Ahorita vivo en un departamento que ya eh, tengo espacio, tengo todo, pero nunca estoy. Uh -huh. Entonces, lo que mejor me queda, contrate hagamos composta. Entonces, te estoy diciendo que soy la misma persona con tres medidas diferentes, haciendo la misma Solución ambiental, que es hacer composta. Entonces, la primera, hacerlo en mi casa no me costaba. Uh -huh. La segunda, no me costaba. La tercera, me cuesta, pero ahorita tiempo-beneficio, trabajo un friego, me sale mejor. Entonces, ¿tú te das cuenta que, o sea, el problema es hacer composta. O más bien, el problema es la basura orgánica, uh -huh. la solución es hacer composta. Y no el tiene cómo nada que ver?
0: tu solución ya... No tiene que ver
1: con el dinero. Uh -huh. Otro ejemplo que te puedo dar es, por ejemplo... Eh, hablamos que es carísimo, no sé, los productos ecológicos en el cuidado personal. Uh -huh. Ok, puede que el, el cepillo de dientes de bambú sea más caro, pero si tú haces tu pasta, te puede salir en cinco pesos. Si usas la copa menstrual, las toallas sanitarias, las mujeres, este es un tema súper polémico. Ok, si te cuentas en una comunidad rural, rural, que no haya acceso a agua potable lo que tú quieras, entiendo que no puedas usar la copa menstrual, uh -huh. pero si tú ya tienes acceso a agua potable puede servir poquita agua para eh, para desinfectarla desinfectarla estás hablando que en tu vida fértil una mujer va a utilizar más de 15 mil productos de aseo personal, toallas sanitarias tampones y va a gastar casi 20 mil pesos en toda su vida fértil Sí. cuando una copa menstrual te cuesta en promedio 500 pesos. Tu retorno de inversión es en menos de un año. Entonces tú dime si es
0: más caro o no es más caro. Es que sabes que yo también creo que es esta ideología de si el primer pago de putazo me sale carísimo... Ya no lo puedo hacer porque ya es una cultura de ahorro que venimos cargando, que la gente igual y no sabe ahorrar, no ve el valor de estoy pagando por más calidad, estoy pagando por más duración, que a la larga obviamente va a ser más barato. A mí me pasa muchísimo, eh, yo, estoy, yo lo abro abiertamente, estoy en contra de Shane, o sea, igual y no puedo estar casadísima con en contra del fast fashion, porque llego a tener prendas de fast fashion, pero de todo el fast fashion, Shane es como el lado oscuro y siempre lo comparo es que es como son es las Big <risas> Girls y Shane es Regina George, ¿sabes? Uh -huh. eh, y cuando, cada que hablo eso, la mayoría de la gente, una de sus eh, como que argumentos para defender su consumo es de que es que a mí no me alcanza para comprar. Eh, ropa sustentable o ropa que me dure más o otro tipo de ropa, ¿no? O sea, y pues ya viene desde esta idea de que el problema no es que te alcance o no te alcance, el problema es que tú tienes la idea de que tienes que estrenar muy seguido Y obviamente si necesitas 10 blusas, vas a preferir pagarlas en 100 pesos a comprarte, no sé, igual no una blusa de 1000 pesos Pero una blusa de 300, 500 pesos que te va a durar muchísimo más que esas 10
1: blusas O déjate tú, si no quieres que te dure muchísimo, por ejemplo, mi caso personal <risa> ya me muera de risa cuando lo cuento Pero yo a los 15 moría por ser modelo uh -huh. Y me iba a lanzar de modelo Mi mamá no me dejó Me dijo cuando tengas 18 y tú decías A ver tu vida no sé qué, a los 18 ya estás estudiando Y pues ya se me olvidó y ya aquí andamos uh -huh. Pero me encanta la ropa Veía pasarelas todo el día, me gusta la moda Entonces al principio el ser ambientalista Como que subía este nivel de frustración De pues es que ya no voy a poder consumir O tengo que consumir de tal manera o me tengo que ver como hippie o, Pero no es cierto entonces buscas el como sí así como como en la composta tengo como estas seis reglas en las cuales las primeras dos ni siquiera tienes que o sea no te cuesta nada el famoso swapping uh -huh. por ejemplo tengo primas que que literal, es el trueque que uh -huh. es el trueque uh -huh. me mandan así bolsas de ropa a mi casa y es como llegó navidad llegó Santa Claus sacas todo de que sí no no sé qué esta me gusta no sé qué y yo le mando a otras primas y hacemos como una economía circular. Uh -huh. La segunda, y espérame, ya llegó al punto en que con amigas lo hacemos. Uh -huh. O sea, ya lo he hecho en Guadalajara de que, oigan, alguien traiga dos, tres cosas de su clóset que ya no quiera. Y en la posada hacemos ese trueque y no hubo un solo peso gastado. Porque no significa que la ropa esté en mal estado. Significa que cambió tu gusto, que en ese momento no te sentías así, Tú lo que quieres es verte y sentirte bien. Con qué traes, independientemente de dónde salió, no es lo importante. Claro. O incluso verte de
0: renovada, diferente, que ya no se ve que es la misma blusa. No es que esté vieja, no es que esté rota, no es que ya no me quedes, que ya la usé, quiero que se vea nueva, ¿no? Y es en que vez de comprar, haces el intercambio. Y es este,
1: no, y déjate tú, es este cliché del segunda, de segunda mano mm. es igual a chafa. Pero claro. vintage, como el tema mercadológico lo hace claro. cool, vintage es traigo algo vintage y te ves padrísima. Segunda mano es vintage también. O sea, sí. ahí van junto con pegado. No puede existir vintage sin que sea segunda mano y seguro en segunda mano hay cosas vintage. La segunda opción yo ahorita te estaba platicando que me mudé a otro clima completamente diferente en donde vivo otra vida completamente diferente en donde no me he visto empresarial cinco días a la semana. Entonces mi closet literal la mitad de mi closet no me sirve para donde me acabo de mudar. Entonces, qué he estado haciendo voy a estos lugares de segunda mano donde llevo toda mi ropa, la pongo a vender y también compro ahí. Entonces estoy generando un negocio también circular en donde gano, vendo, compro. Entonces siempre hay el como si estas excusas de Shane siempre digo que ser consciente. Hablamos mucho de conciencia, pero qué uh -huh. significa ser consciente? Entonces siempre digo que ser consciente es tener la opción de hacerlo diferente. Es yo antes no sabía y ahora ya sé que existe esta otra posibilidad para todos los problemas ambientales del mundo ya existe una solución. O sea, el, el cambio climático lo podríamos solucionar. Bueno, el calentamiento global lo podríamos detener en un día si quisiéramos. El problema es que la contaminación son malos hábitos. Son estas acciones que hacemos todos los días que no las pensamos. Entonces uh -huh. las repetimos. Entonces son inconscientes. Entonces las sigo haciendo. Y voy por la vida, contaminando, voy todos los días por mi café a domicilio, porque me voy a ir a domicilio, ah, voy a ir por, por café para pasar antes de ir a la oficina. Y no me pongo a pensar que si voy de lunes a viernes por un café y no llevo mi termo, son 260 envases que tiro a la basura cuando quiero café. No me levanto y pienso que desconecto mi teléfono que ya sabes, lo primero que voy a hacer es ver, checar el teléfono uh -huh. y dejo el, el enchufe eh. conectado. Y es el 10 de mi energía, todo lo que dejo conectado. Entonces es una estupidez, sí. pero si dejé mi enchufe conectado en cuanto te llega el recibo del, del CFE de la electricidad, ahí son 10, 10 que estás perdiendo por dejar las wow. cosas conectadas. Entonces es un mundo de posibilidades donde tú puedes realmente ahorrar, dejar de contaminar, y yo siempre digo, es padrísimo porque si las encuentras, ese dinero... Yo, por ejemplo, me encanta viajar y comer. Ya, 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 ya. <risa> Hablamos el mismo idioma. Pues lo destino a viajar y comer. Claro, claro. Me encanta. Eh, hablando
0: de eso, eh, justo antes de empezar a grabar este podcast, estábamos hablando de los famosos que utilizan luego su jet y porque dicen es que... Eh, entre más rico eres, pues tienes todas estas posibilidades O más gastas o más puedes comprar estos productos que sí son ecológicos Y yo como simple mortal no puedo gastarme los filtros de agua O tampoco estoy utilizando un jet Entonces sí puedo estar comprando ropa de shen, etc. Y me encantó esta... Esta ideología que hiciste, bueno, este, este esquema que hiciste De que, pues es que se tiene que ver así Entre más consumes, más debes de ser responsable Entonces, Como que entre más quitas, más entregas
1: Cuéntame un poquito más de ah, ese Ah, lo que esquema. platicamos uh -huh. hace ratito Es que estábamos hablando de que el que viaja El artista que viaja en avión privado Pues no, no debe de hacerlo Y dijimos, a ver O sea, alguien que tiene dinero Y tal vez que es famoso Y tal vez tiene una agenda que te cagas de saturada no va a empezar a dejar de viajar en su avión privado para irse al aeropuerto para que lo estoqueen 10,000 horas para perder mil. Entonces decíamos, no lo va a dejar de hacer. Entonces no se trata que lo deje de hacer. Es como, ok, yo tengo o puedo consumir tanto. Entonces este es mi nivel de consumo. Es chico, mediano, grande. Entonces uh -huh. mi responsabilidad, dependiendo de ese consumo, es chico, mediano o grande. Entonces... Las acciones que tengo que llevar a cabo para reponer o ser consciente o ser responsable de ese consumo es chico, mediano y grande. Entonces, ok, ese que tiene su avión privado sabe que contamina tanto Ya hay aviones que están viajando, eh, volando con biocombustibles. Ya hay muchísimos planes de compensación, ya hay mil cosas que puedes hacer. La solución no es. A mí me dicen mucho de que ¿por qué te subes a aviones? ¿Eres ambientalista? No sé qué. Güey, no voy a llegar a Europa a la Greta de tres semanas en un velero. La... Uh -huh. No se puede. Aparte pasaron mil años de innovación para que volara ese avión. Pero ahorita como consumidor, ¿qué puedo hacer? Si hay otra alternativa, como viajar en tren, como moverme caminando y turistear caminando, como usar el, el transporte público, lo voy a hacer. Pero si tengo que volar, ok, este fue mi impacto. ¿Ahora qué puedo hacer al respecto? Entonces es... Consumo tanto Me responsabilizo tanto Y no tiene que ser tanto. Nada que ver O sea, no tiene que ser
0: Directamente algo Con el avión O con tu viaje Sino que puede ser De bueno Yo no hago esto Pero no sé Si hago composta Yo compro ropa Pero eh, consumo
1: orgánicos
0: Entonces no tiene que Ay, ser Como que Es un poco
1: delicado Porque hay mucha Justificación O greenwash uh -huh. Respecto a Ok Por ejemplo Te lo doy Te digo En el tema De mi trabajo eh, soy directora de sustentabilidad De un grupo restaurantero de carnes De los más grandes del país Y lo más irónico es que vendía esa consultoría Cuando estaba intentando ser vegana Entonces es un grupo restaurantero que vende carnes Es un steakhouse uh -huh. Es cuando al principio volteaban y me decían Hasta unos veganos también muy famosos Me decían, pues convéncelos que dejen de vender carne Y yo, no güey, <risa> o sea, es un grupo de carnes Entonces al principio dije No voy a quitar la carne No me puedo meter con la carne Pero ¿qué sí puedo hacer? Entonces me empecé a meter con el pescado entonces quité el salmón y empecé a meter una pesca sustentable. Entonces después me di cuenta que no había muchas opciones veganas. Entonces me empecé a meter en ese menú y empecé a meter opciones vegetarianas y veganas. Pero ¿qué pasó con la carne? Ok, no puedo quitar la carne. Ya me meto a temas de huella de carbono y compensación. Entonces mido el impacto de la carne y ya me pongo a hacer algo al respecto ese impacto. Entonces no es unas por otras, es, es ver historias completas, que es lo que te digo de la historia de la cuchara, uh -huh. y es responsabilizarnos. Porque ahorita, por ejemplo, Coca-Cola, ahora sí lo aventamos, que es el contaminador número uno de plástico en el mundo. Ok, Coca-Cola vas a sus plantas, y para crear la Coca-Cola, el, el refresco, las plantas ya tienen un nivel de tecnología, innovación en sustentabilidad que te mueres. O sea cómo recirculan agua, cómo Zero waste, cómo no sé qué. Pero ¿quién es el consumidor de Coca-Cola? Coca-Cola no es el que se consume la Coca-Cola, no es el que uh -huh. dice, oye, quiero mi Chesco. Entonces ahí es cuando empieza a ser un tema de responsabilidad compartida. Coca-Cola nos tiene que poner todas las facilidades para que podamos reciclar. O sea, sí, sí es su parte porque es el final de su cadena. Ponerte, el cómo tú puedas reciclar Pero tú que te estás tomando la Coca-Cola En el momento que llega ese refresco a tu mano Ya es tu responsabilidad Ya es tu responsabilidad Y esa es la que no queremos uh -huh. aceptar como consumidores Entonces por eso La razón más fácil que tú puedes decir es Ah, no, pues voy a consumir Shane claro. Porque es barato uh -huh. No, ni madres O sea, es, es la salida fácil Son malos hábitos y es escoger la salida fácil me encanta. Está, está muy interesante de que güey, sí, Coca-Cola contamina
0: muchísimo, pero una vez que está en tu mano, es tu responsabilidad. Quiero que hablemos de lo que es ser ambientalista imperfecto, porque es una campaña que tú tienes muy buena y creo que a mí me, me, me alivianó muchísimo en el momento que yo empecé a meterme a la vida sustentable. Porque cuando tú empiezas, te viene te vas como orden tobogán y de repente ya ves basura y contaminación en todos lados Y empieza a ser como este, incluso insano para ti, te empieza a generar muchísima ansiedad y quieres salvar el mundo tú solo Y no se puede porque debe de ser un cambio social y todo lo demás Y cuando empiezas a meter de ser ambientalista imperfecto, es como que un balde de agua de que Ay, gracias, sabes o sea de necesitaba esto porque a mí me pasa muchísimo, digo, yo hago ya muchas cosas en mi vida y claro que todavía hay muchas cosas que pudiera hacer y todavía no hago, que si composta, que si los pañales de tela, que si lo que sea, pero claro, también tomo aviones, tomo esto. Y cuando voy al tianguis, este es un excelente ejemplo, yo voy a los tianguis no porque sean baratos, porque luego me hace muchísima burla de que me ven la cara en los tianguis, no porque sean baratos, sino porque es un consumo local, que es, no sé, economía circular, lo que sea. Eh... Yo voy en mi carrito, voy con mis bolsas de tela, voy con todo. Pero no voy con toppers, porque ya voy cargando con la niña, ya voy cargando con el, mi carrito tóxico, ya voy cargando con las bolsas, voy cargando con la despensa de regreso. Y no manches, la gente se enfoca en los pinches toppers que
1: no llevé. No, y si te cuento ahorita lo de los toppers, yo hay días que, o sea, me mentalizo y voy al súper, con mi topper, y ahorita ya pasó que un mugroso, ni siquiera ambientalista y un trácala, se empezó a robar comida, entonces en el topper, ya en el supermercado te lo ya ponen no, te en de... plástico. Entonces tú así de ¡no! Ay. te lo emplayan y dices, no puedo creerlo. Pero bueno, esa es otra historia, pero sí es un nivel de frustración. Es. Y luego
0: es como que de güey, dame chance, o sea... Entonces empiezan a poner, o sea, si tú vas y dices Tengo la vendera de que quiero ser sustentable Ya te jodiste Exacto Porque si fallas en una, se te van pero encima Y una vez sí me enojé porque, o sea, ya era de que Güey, ¿por qué no ven que estoy yendo un tianguis? ¿Por qué no ven que llevo mis bolsas? ¿Por qué no ven todo lo que estoy haciendo en vez de ver lo que no hago? Y le dije a una chica Es que me caga que en la sustentabilidad de 10 cosas que se hacen Hago 7, se van a fijar las, en las otras tres y generalmente los que se fijan en las otras tres son las personas que ni siquiera hacen las otras siete Entonces por eso luego hay muchísima gente frustrada que dice no sabes que ya tiro la toalla sí. ya
1: olvídate ya no quiero ser sustentable Justo para eso que acabas de decir me convertí en una ambientalista imperfecta te cuento yo fui esa persona Cuando empecé a estudiar la carrera para empezar imagínate entré a la carrera y la coordinadora me dijo Chantal no tienes el perfil Ajá, esa fue mi cara. ¿Cómo, cómo no tienes Eso el sabía perfil? Que un perfil, exacto. Entonces ahí empezamos, ¿no? Y luego estoy estudiando y en ese momento estaba trabajando en una empresa de mi papá, entonces ya sabes, iba también. La moqueta que quieren encajar en la empresa, entonces pues se viste toda no sé qué y la madre... Entonces generaba muchísimo rechazo con mis compañeras. No tienes el perfil. Entonces había maestros que me amaban, había maestros que me odiaban. Todo el tiempo fue un... No. Entonces ¿qué, qué hace Chantal? Empiezas a ver toda esta información y empiezo a sentir así como este abrumamiento, no sé cómo se diga, me empiezo a sentir súper abrumada de todo lo que está sucediendo en el mundo, de tenemos que salvar el mundo, que es ese despertar de conciencia, el famosísimo. Mm -hmm. Entonces luego, la siguiente fase es como que los, los puntos son, ¿estás dormido? empiezas este despertar de conciencia, pasa como que te abrumas y luego llega la ecoansiedad, ¿no? Entonces empiezas a tener esta ansiedad de que tienes que salvar el mundo y estás tú sola, entonces no puedes. Entonces el siguiente paso es lo voy a intentar con todo. Me voy a dejar ir como gorda en tobogán. Entonces empiezas a querer ser la ambientalista perfecta y voy a ser zero waste y voy a ser vegana y voy a tener clases sustentables y no voy a viajar de tal manera. Entonces mi mamá Cocina cañoncísimo, llegaba, le encanta ir al supermercado y al y al cosco y al... Todos los días va al super Entonces empezaba a llegar con 50 bolsas a mi casa todos los días. Entonces ahí me tenías en la tercera guerra mundial, mentando madres todo el día. Y luego viaje familiar, nos vamos a ir a tal no sé qué. Y yo sufría en el viaje familiar porque estoy contaminando. Entonces empiezas a pasar por toda esta presión, todo este como... Se vuelve muy solitaria la, la vida zero waste Pero porque espera, es imposible. Empiezas a enojarte. Eso es lo que sucede. Empiezas a querer como enseñarle a todo el mundo por qué está mal y tú estás bien, porque acabas de despertar. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que por eso los ambientalistas son dos lados de la historia. Uno, los ambientalistas, como se vuelve tu verdad y es tan difícil mantener porque estás luchando en contra, la corriente, o sea, vas en... Todo el mundo está para el otro lado. Está dormido, está contaminando, no le importa, no está... Con, eh, vale madres. Entonces tú te despiertas y vas para el otro lado. Estás luchando contra la corriente. Es bien difícil. Entonces, por favor, a los ambientalistas, give us a break. Entonces, vas en contra y mantenerte así con esa congruencia cuesta trabajo. Entonces, creo que por eso, uno, estos eh, existen estos como radicalismos y empiezan a ser muy... Eh, no sé cómo lo diría, pero llega a ser como esta situación de rechazo que te digo que, uh -huh. que se vuelven separatistas, vamos a decirlo uh -huh. así. Y luego, entra esta parte del juicio. Como hay este estereotipo del deber ser, que cuesta tanto mantener, los que no están ahí todavía es como, ah, pues quería ser ahora sí. Sí. Te ven con un vaso rojo en una fiesta, no que muy ambientalista, entonces dices, a la madre estoy haciendo compost, estoy haciendo todo esto. <risa> ¿Tú qué haces, güey? Ambientalista Imperfecta empezó por un amigo, que espero escuchar este podcast, que un día volteó y me veía en ese nivel de frustración, en esa etapa, y me decía, Chantal, deja, oculta deja de querer ocultar la cruz de tu parroquia, güey. Eres tal, vives de tal manera, con tal familia, en tal ya acéptalo. Y fue como un balde de agua fría de que sí, güey, está bien difícil querer ser hippie cuando no soy hippie, y ser vegana, cuando mi mamá es chef y me fascina comer, cuando me encanta la ropa, entonces sí me gusta vestirme diferente y no voy a ser minimalista. O sea, era como todos estos conflictos e incongruencias. Entonces fue, ok, ahí fue mi punto de partida. ¿Qué sí puedo hacer? Y entonces cuando volteé dije hasta aquí, fue el cuando no sé por qué se me ocurrió... Esto de ambientalista imperfecta Que la palabra O sea, no podía ser la ambientalista perfecta Entonces, la palabra imperfecta Una, me quitó la presión a mí Que es lo más importante uh -huh. O sea, como tú lo estás intentando Tú ya estás un paso más adelante Te tienes que dejar de presionar a ti mismo Porque es un, tiene que ser un disfrute Es un estilo de vida bonito Ser uh -huh. consciente es algo hermoso Entonces, te tienes que quitar esta Ideología del deber ser Entonces, imperfecto fue para mí un Nadie te está juzgando, o sea, empezando por ti Y el segundo para afuera, con las redes sociales, justo lo que acabas de decir Mi mamá tiene chamarras de pieles, entonces voy a un lugar que hace frío y pues me ponía un pelo a mi mamá Entonces ya andaba así de que si me ven y si no sé qué, güey, no pasa nada O sea, no me quita o desamerita o desacredita todo lo otro que estoy haciendo uh -huh. Entonces el ambientalista imperfecto te quita la presión a ti mismo y te da permiso, por así decirlo, de que si un día la riegas, no pasa nada. Y lo más bonito de todo, a lo que escaló ahorita, que es lo que tú dices. Antes, el estereotipo o el deber ser de un ambientalista era tan feo o tan difícil o tan estructurado y cuadrado que el ambientalista imperfecto le da a las personas la oportunidad de calarlo, de intentarlo, de ah, vamos a ver, es sí. perfecta, no hay pedo. Uh -huh. Entonces sí, o sea, no así nació, salir. fue por una necesidad propia de quitarme esa presión que tú acabas de sentir como persona, eh, pues ahora sí que sí, abierta en las redes, o sea, como una persona, eh, ¿cuál es la palabra cuando ya estás? Pública Pública uh -huh. Entonces sí, por eso nació
0: qué bueno y qué bueno de verdad porque sí da yo siempre les explico de por esto por esta presión de hay que ser perfectos mucha gente dijo dice pues no lo intento güey porque la neta yo sé que no me voy a hacer vegana yo sé que no, mañana no voy a dejar de comprar absolutamente nada Entonces, ¿para qué empiezo con un puntito si no voy a poder cumplir con los otros 100? Entonces, cumplir un puntito ya estás del otro lado Y cumplir con dos y cumplir con tres y así vas tú progresando Y luego te das cuenta que, bueno, hacer compostando era tan difícil como lo pensabas Ya se volvió un hábito en ti Ya es como que ya tienes la estructura en tu casa, en tu familia social, no sé, o sea, ya sea que tengas tu compostera, sea que contratas a hagamos composto, entonces dices, ok, creo que ya puedo hacer otro paso, pero siempre se espera que un día que tú digas, creo que ya agarré conciencia, esperan que entonces cambies absolutamente todo, todo de ti. Yo no soy vegana, yo no soy vegetariana, pero mi consumo de carne es mínimo porque trato de hacer conciencia desde ese punto. Pero cada que cocino algo con carne es pensábamos que eras vegana, <risa> pensábamos que tú eras consciente. ¿Qué pedo? Que no, que muy ecologista es como que de, güey, ya es mínimo mi consumo de carne. Entonces dame un chance ahí para que pueda yo continuar con este mínimo consumo de carne y tal vez algún día... No coma carne eh, para siempre. Y si no, no pasa nada. Y si no, no pasa nada. Pero sí es, es esta presión social ahora sí de que si tú decides levantar esta bandera, eh, se te van encima para todas las cosas que no estás haciendo y no están viendo las que ya estás haciendo. Y se vuelve muy frustrante para la gente entrar a este como que movimiento
1: de, de ser ecologista. Pues para dar la apertura de entrar, me encantaría decir los siguientes puntos. El primero, una, no es más caro. No necesariamente tiene que ser más caro ser sustentable. Es lo que te decía, es jugar con el dinero, es jugar con tus consumos. Entonces sí se puede, independientemente de cualquier nivel socioeconómico. Segundo, eh, sean ambientalistas imperfectos, como le dijimos. Sí entiendo lo que acabas de decir, la presión social de fuera. Cuando tú eres congruente ahí también fue cuando, ok, soy esta persona y lo estoy intentando y tú sabes que estás haciendo lo mejor posible contigo y tú te quitas a ti mismo esa presión, la de afuera ya empieza a valer madres. Entonces, todos somos ambientalistas, nada más unos están dormidos, otros están despiertos. Los quiero invitar a que se despierten porque lo necesita el mundo. Y si comes carne no pasa nada, nada más bájale. O el tema es, como somos muchos y todos queremos comer mucho y estamos desperdiciando mucho, pues hay demasiada ganadería. Pero si le bajamos todos... Es más, si todo el mundo se volviera vegetariano o vegano, que no me escuchen o si sí me escuchan, sigue siendo mi punto de vista, se va a volver un pedo también. Uh -huh. Ok, si todos quieren comer ahí, que solo se crea en, en el Amazonas, va a ser un pedo. Si todos se cambian a leche de almendras, ya es un pedo. Uh -huh. Entonces no va por ahí. Chiste es un equilibrio. Es un equilibrio. Entonces, una, es lo que te decía, inténtalo. No pasa nada. Dos, la presión social, quítatela. Tres, ser un ambientalista no es un estereotipo no existe un molde. Entonces es simplemente lo que consumo que no necesito, me lo robo a mí misma. Entonces es cómo puedo consumir menos y mejor. Y no, insisto, no es lo de la ropa, lo que dijimos de te doy un caso. Ahorita te conté lo de que hago swapping, te conté cómo estoy cambiando mi closet con moda de primera, segun, perdón, de segunda mano. Pero hay ciertas cosas que necesito, que digo me hace falta un pantalón tal para viajar o necesito, estoy haciendo muchísimo ejercicio, entonces cuando alcanzo a lavar me hace falta tal. Entonces ya busqué cómo consumir. El tercero, puede que fast fashion, si sí, lo voy a buscar en un centro comercial. Entonces uh -huh. voy a entrar a una tienda de esas y no pasa nada. Entonces es ese equilibrio del todo. Y el cuarto, el más importante, lo que dijimos, no subestimes tu capacidad de transformar el mundo. Ya contamos la historia del popote, ya contamos la historia del shampoo en barra. Entonces todas esas pequeñas decisiones Todos esos hábitos que contaminan Que vas rompiendo hacen la, hacen la diferencia En la oferta y demanda De cómo se mueve tu mundo El mundo de todos Que es este mundo consumista, financiero De un sistema económico Entonces esas decisiones sí son trascendentales De todos los días Así que nunca subestimes tu capacidad De transformar el mundo Y por último, de verdad Ser ambientalista es bonito es, es un estilo de vida muy bonito cuando no tienes esa presión, cuando no estás intentando convencer a todo el mundo o, por, o imponerte del por qué tiene que ser. Entonces, si no lo estás disfrutando, algo estás haciendo mal. Es, es, es más lento, es, es una transformación del día a día, pero siempre y siempre y siempre, siempre siempre tiene que ser bonito y disfrutable porque te da esta satisfacción de que tú sabes que estás haciendo mejor las cosas. Mm. Qué bueno, qué bueno. Y yo creo que también yo le agregaría
0: un, pu un punto más. Sería aprende a cuestionar de dónde vienen las cosas, por qué estás comprando esas cosas, por qué crees que lo necesitas, qué tanto lo necesitas, qué tanto uso le das, cuál es la relación dinero-uso. Empezarse a cuestionar todas esas cositas y se empieza a hacer un círculo. No solamente te vuelves ecológico, te vuelves más responsable financieramente de tus gastos, eh, te vuelves más, este ahora sí, que funcional. Son como que se viene toda una avalancha si aprendes a cuestionarte las cosas. Porque dices de, no, es que a mí no me funciona ser vegana, entonces ya no lo voy a hacer. Pero entonces cuestionate qué otras cosas puedes hacer, cómo lo puedes implementar, cómo puedes ayudar poquito a poquito. Que, o sea, hay mucha gente que, que ni siquiera sabe realmente cómo funciona el veganismo o que piensa que ser vegana es nada más comer aguacate y lechuga. Y digo, yo lo veo, yo no soy vegana, pero yo lo veo con mis amigos de, de Plan B viajero, que cuando yo estoy con ellos, yo, yo soy vegana porque consumo lo que ellos consumen y yo como tacos y comemos pizza y comemos hamburguesas y comemos muchísimas cosas que ni siquiera antes me cuestionaba que eso era el veganismo o con la moda, con la moda sustentable, antes ni siquiera llegaba a cuestionarme que esto también, esto que traes puesto también es moda sustentable porque uno piensa que lo que, que la moda sustentable es únicamente este, la viejita, la de segunda mano o sea, no me cuestiono que haya marcas deportivas, no sé Nike cosas así que están haciendo eh, productos con tipo de materiales eh, sustentables. Entonces ya te queda así como que, ah, ok, eso también es sustentable, ¿no? Entonces todo esto se viene desde el cuestionamiento, desde el preguntarte por qué lo consumes, cómo se consume, de dónde viene, cómo se fabrica, etcétera. Y algo que a mí me encanta que siempre dices es, recuerden que lo más ambientalista o lo mejor es lo que ya existe porque luego empezó a salir esto del greenwashing, que volvemos a empezar porque la gente piensa que ser ecologista es más caro, porque empezó a salir este greenwashing de, ok, eh, tienes que consumir ahora estos nuevos productos porque estos sí son verdes, porque estos sí son de bambú, no importa que tú ya tengas miles de productos que te pueden funcionar igual, no es ecológico, lo ecológico es esto. Entonces, esta idea de que necesitas eh, nuevas, nuevos productos para darle el funcionamiento con productos que ya tienes, pues ahí viene un error del greenwashing o del, del bajo cuestionamiento. Y por eso es que luego se piensa que ser ambientalista, ser ecológico es más caro.
1: Ame, amé, amé tu punto, porque literal ahí empieza todo. Uh -huh. O sea, para hacer lo inconsciente consciente, te tienes que preguntar por qué lo haces. Entonces, si todos los días escoges una, una sola cosa de tu vida lo que te decía de que por qué este cepillo de dientes existe una mejor opción, vas a transformarte como persona. Uh -huh. Porque cuando te empiezas a preguntar, te das cuenta que siempre hay una oportunidad de hacer mejor las cosas.
0: Oye, muchísimas gracias por haber compartido este espacio eh, conmigo. Yo sabía que iba a aprender muchas cosas de ti. Me encanta. Soy fan, fan, fan de tu contenido en Instagram. Por favor, compártenos
1: todas tus redes sociales. En todas las redes sociales estoy como Chantal Chalita con mi nombre. Y estamos, lo más fuerte que tengo es Instagram, estamos en Facebook y ahora ya estamos en YouTube y ya tenemos podcast que se llama Ambientalista Imperfecto, entonces nos vemos por ahí. Muchísimas
0: gracias. En su podcast obviamente siempre van a tener este tipo de eh, recomendaciones. ¿Nos recuerdas
1: por favor los documentales que nos recomendaste de YouTube? En YouTube está La Historia de las Cosas, The uh -huh. Story of Stuff, y ella también tiene uno que se llama La Historia del Agua Embotellada, La Historia de los Cosméticos y La Historia de los Electrónicos, que... Todos te lo recomiendo y todos duran menos de 15, 20 minutos. Y el video de un minuto 30 que pongo en todas mis conferencias y te enseña a ver que las cosas no son cosas, son historias, es la historia de la cuchara de Greenpeace. Me encanta.
0: Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas ustedes que escucharon y vieron este episodio de plática, de aprendizaje, de chisme, de todo tipo de temas con todo tipo de personas, expertos y no tan expertos. Nos vemos en el siguiente episodio.